0: Всем привет, это подкаст «Гештайн для всех». Я ведущая Анна Ягода. Сегодня со мной в импровизированной студии Наталья Хейфиц, эксперт Института Гештайн для современной психологии и одна из гостей нашего подкаста, которая помогает открывать некую штору за кулисья жизни психотерапевта. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела, чтобы вы немножечко рассказали про себя, то есть конкретно, чем вы занимаетесь, потому что у экспертов Уральского института Гешталь для современной психологии разные профили. То есть с чем вы в основном работаете, кто ваши основные клиенты, кто к вам приходит, с какими видами проблем вы чаще всего помогаете людям справляться. И, и соответственно, что, что вы преподаете на курсах института? Основная моя работа —
1: это частная практика. Я работаю со взрослыми. Сейчас раньше работала с детьми, но сейчас работаю со взрослыми. И я обозначаю, что я работаю с маленькими детьми внутри взрослых. <с Малышами, только родившимися, кого надо относить на ручках, помогать взрослеть. Специализируюсь на работе с травмой, с травматичным опытом. Мне это интересно. Я специально изучала это направление. Много работала с приемными родителями, помогая им в адаптации, в воспитании приемных детей. И отдельный мой интерес. Я работаю с метафорическими картами и обучаю людей работать с метафорическими картами. Это один из инструментов психологов, психотерапевтов, социальных работников, педагогов. То есть такой широкий инструмент. Uh -huh. И последнее время я ушла именно в обучение. Мне нравится, когда люди начинают этот инструмент применять. применять его в своем стиле. Также я супервизор. Это специалист, который помогает Другим психотерапевтам, психологам справляться <связывая> с их трудностями. Я веду групповые супервизии. Может быть, это связано с тем, что я по первому образованию учитель, педагог мне нравится учить помогать <связывая> развиваться э, другим специалистам. Вот, а в Уральском институте гештальта: я веду первый курс, терапевтический курс, терапевтический год, э, веду программы терапевтические, тоже для студентов второго курса, когда они дорабатывают терапевтические кусочки. Не знаю, насколько понятно это звучит, когда они уже переведены на второй курс, но им надо еще продолжать работу над собой. Вот я веду эти группы, очень люблю их, вижу в них большой смысл. Вот И веду программы Обучающие по травме Это новая программа у нас в институте И программу по метафорическим картам И работаю тьютером Это тоже какие -то специалисты в нашем институте Которые студентам 2-3 курса Помогают начинать работать в профессии Отрабатывать навыки Разбирать какие-то вопросы, которые были непонятны Во время сессии uh -huh. Тьютером я работаю, мне кажется, уже лет 5 В нашем институте Вот,
0: Наверное, все. У меня сразу же град вопросов Потому что каждый раз, когда я общалась с uh, той же Аней, Суповой или с Мишей, суповым, да, вообще с любым человеком из uh, сферы психотерапии, профессионалом. Я всегда слышала это слово супервизор то есть человек, который помогает психотерапевту, <laughs> психотерапевтирует психотерапевта. И для меня каждый раз супервизор это было какое-то мифическое существо то есть тот, кто может помочь даже психотерапевту. Мне всегда было интересно добраться все-таки до этого. А, до, до этих мифического людей Мифического зверя да, да, до мифического зверя И как раз спросить, а, чем работа Супервизора отличается От работы психотерапевта и что делает Супервизор, то есть есть ли у супервизора свой супервизор и да как и как это вообще работает
1: обязательно это смешная история правда про супервизор супервизора и его супервизор и гипервизор супервизор да. все эти вещи у меня супервизия обязательно с семнадцатого года у меня уже недельно супервизия куда я приношу своих клиентов uh -huh. каждую неделю по полтора часа то есть это вот больше пяти лет uh -huh. и отдельно супервизия для Супервизоров у меня есть. Дело в том, что когда наша работа, вот так, наверное, начну, она предполагает такой личный контакт с клиентом. Мы остаемся один на один с клиентом. И нам приходится выдерживать там довольно много ну, сложного, каких-то историй, выдерживать переживания клиента. Мы не всегда можем понимать, что делать дальше, что вообще происходит. Даже перед тем, как что делать дальше, что вообще происходит. Сейчас и в процессе работы, в процессе контакта это может быть довольно сложно. Для этого нужна супервизия, либо индивидуальная, это когда вы один на один с супервизором, либо групповая, когда сидит группа и вы приносите случай, и тогда вы как психотерапевт перестаете быть одиноким в этом. Это очень важная, важнейшая функция супервизии. Я не одна, вот есть еще коллеги, которые помогут поддержать мой случай, посмотрят на него с интересом, с симпатией вниманием ко мне, uh -huh. и это помогает понять, что происходит, что со мной, что с клиентом, где, в каком месте мы находимся. Помогает понять, какие-то идеи появляются, что делать дальше. Uh -huh. uh, я вообще уверена, что психотерапевты и начинающие, опытные, они сами знают, что делать с клиентами, что надо просто помочь побыть рядом, вместе поразмышлять, и они примут решение что делать дальше? Мне кажется, что супервизия такая обязательная история для психотерапевта, чтобы не выгорать, чтобы не оставаться в одиночестве,
0: чтобы осознавать чуть больше. Я просто почему так интересуюсь именно супервизорами? Потому что я, допустим, тоже занимаюсь своим психотерапевтом и думаю, ну вот сколько я на, на, на этого бедного человека бывали бы своих проблем, а я же еще и не одна. И понимаю, что, скорее всего, у моего психотерапевта есть супервизор. А я всегда думаю... А супервизор у него же еще более сложные проблемы, то есть к нему же приходят психотерапевты, которые не могут разобраться. А если психотерапевты не могут разобраться, Дальше, то, то что тогда делать супервизору? Это, правда, похоже на такую матрешку. А к кому ему идти, если он не может разобраться? Где предел? Где? Да, где этот главный супервизор, который все знает вообще про всех абсолютно? Ну вот
1: мне кажется важным отметить, что это не всегда история прознает, иногда эта история прознает. Если у меня чуть больше опыта, или сильно больше опыта, или даже немного больше опыта, или знаний, или специализации, то я могу прям сказать, что ну, супервизант то это называется супервизант, что Ну вот посмотри, это просто вот так так устроено, или там посмотри, почитай какие-то вещи. Но это лишь часть супервизии. Другая часть супервизии ⁇ это размышление, формирование терапевтического мышления, uh -huh. чтобы начинающий терапевт и не, не только начинающий умел сам размышлять и смотреть на случай, на ситуацию с разных сторон. Что со мной, что с клиентом, что в нашем контакте происходит. Ну и, повторюсь, вот эта разгрузка, то, о чем вы говорите, что я к терапевту рассказываю, еще к нему приходят, рассказывают, там же контейнер там у него. Uh -huh. Наполняется сроку терапевта. Да, гигантский. Вот, и выгружается это в супервизии и в терапии своей.
0: Как вы сами пришли к тому, что вы стали супервизором? То есть я так понимаю, что супервизором становится только после какого-то эндового количества практики своей психотерапевтической. Да, да. Ну, то есть сначала личная терапия, потом вы становитесь психотерапевтом, и вот потом... Вот где вот этот вот щелчок, когда вы такой, такие сидели и думали... Так, кажется, я готова пойти на эту ступенечку и, зас... и, и, и попасть в эту матрешку бесконечную. Вообще, э,
1: мне кажется, несколько факторов. Один я бы назвала слабоумие и отвага. просто пришли. Ко мне пришли с запросом. Девочки, коллеги объединились в группу небольшой, говорят, мы к тебе, Фатин. Я настолько испугалась тогда. Я согласилась, но испугалась, что не спросила у них, а почему ко мне. И как-то в это с головой ринулась и начала походу учиться. Это был такой какой-то кусочек работы, когда у меня не было еще образования супервизорского, и опиралась я на педагогическое образование. Все-таки, ну, мне кажется, что это тоже повлияло, что у меня методологическое мышление, я методистом была, uh -huh. немножко работала учителем, то есть я все-таки педагог, и вот сочетание, uh -huh. мне кажется, возможности реализовать себя как педагога и как психотерапевта, и провело меня в супервизию. А дальше вообще обучение. Uh -huh. Ну, вообще-то есть специальное обучение супервизии в разных направлениях. Я буквально недавно закончила, года два назад примерно, я закончила обучение на специализацию групповой супервизор. Вот И это сейчас такой мой большой интерес, может, я про это готова
0: вам много говорить, размышлять. Как раз я еще в, в начале выпуска, там еще <laughs> в закулисе нашего выпуска заикнулась, что самая большая, наверное, такая проблема, или, даже не проблема, а сомнение, которое я часто слышу от людей, которые хотят начать как-то двигаться в карьерном там, направлении по психотерапии, это вопрос, как выдерживать то, что происходит. Ну, и, соответственно, вот и, и здесь мы уже с вами обсудили, что мало того, что приходится выдерживать клиентов, Нужно еще и супервизором, нужно еще удерживать психотерапевтов. Как у вас-то удается? Были ли какие-то моменты, возможно, даже какие-то ошибки, на которых вы научились, или, возможно, как, как получилось там не перенимать какие-то вопросы клиентские в реальную жизнь? Вообще перенимали ли или сразу же как-то получилось это обрабатывать и оставлять только в пределах кабинета? В общем, все. Вот это вот интересно. Такой большой вопрос, конечно, объемный. Да, 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 Я да. сейчас <сёк> вспоминаю, что.
1: Поделим. <сёк> да, на, на кусочки. Я сейчас вспоминаю, что когда я начинала работать, для меня была трудность оставлять истории клиентские в кабинете. Потому что я думала все время: клиентов было немного, для меня это было очень важно. Это было очень так трепетно, сложно. И я все время про них думала. <сёк> Клиенты были. Ну, непростые. Я все время размышляла. Вот сеанс заканчивался, а я до следующей недели uh -huh. крутила, думала. В какой-то момент я поняла, что я истощаюсь uh -huh. в этом. Я, Ну, как будто нет моей жизни, я перестаю жить свою жизнь. И один из способов, который мне помог, это образ такой, который я создала, что когда я прихожу к клиенту в нашу встречу, то я как будто открываю дверь в пространство, которое наше с клиентом. Uh -huh. И там ну, какое-то это комната или с кем-то это лес темный. Mm -hmm. В этот момент с кем-то это, знаю такие моменты. Бывают, С кем-то это какие-то руины прошлого, на которые мы смотрим. То есть вот я туда прихожу, и что самое интересное, у меня там всплывают все подробности, истории, клиентских, нюансы нашей встречи. То есть, ну, как будто все раз, знаете, как если книгу, есть такие книги детские, в которых открываешь, и там поднимаются картинки объемные. Вот у меня также да -да -да. раскрывается, и там все объемное, и мы в этом находимся, и я там с клиентом. И после того, как клиент уходит, я его провожаю, я какое-то время там еще нахожусь, записывая немножко, осмысляя, ну, что это было, как это было. И закрываю дверь uh -huh. в это пространство и ухожу оттуда. Я прямо тренировалась через этот образ, чтобы uh -huh. у меня была моя жизнь. Там моя семья, друзья, какие-то еще интересы. Uh -huh. Вот это, мне кажется, вот первое, чего, что я отметила в трудности нашей работы, и что я начала делать. Uh -huh. Потом был кусочек, я очень много работала с телом своим, чтобы не задерживалось в теле напряжение от историй клиентских, от трудных чувств, с практики дыхания, расслабления, заземления, uh -huh. чтобы я была в теле, чтобы пропускать сквозь себя, контактировать с этим, но не, не оставлять в себе. И это привело в мою uh -huh. жизнь спорт, тренировки, хамам, бассейн, сауна... Ой -ой. массаж
0: лица, тела, растяжки, то есть целый Нас -нас настоящая жизнь психотерапевта. Все думают, что он сидит, послушал, закрыл дверь, а потом он неделю плавает в бассейне, чтобы не задерживались в теле переживания клиентские.
1: Я испугалась, когда я встретилась с тем, что в моем теле переживание. Мало того, что переживание, я же своим тоже резонирую. Ну меня же трогает это. Мое, когда я заметила в теле Симптомы клиента, которые он не рассказывает. Например, после встречи с клиентом у меня болит живот. Что ж такое-то? Ну, там я что-то пытаюсь с этим делать. На следующую встречу клиент приходит и рассказывает про свой симптом: что у него злости тело, тела, в такой ярости, что у него там все скручено. Я думаю, а, понятно. Понятно. Я испугалась за себя просто за физическое и психическое свое состояние. и Довольно сильно изменила стиль жизни. Филь. Спорт, э, отдых, движение, друзья, массажи, такие вот уходовые вещи. Это, ну, это не просто, если вдруг я захочу. Филь. Это часть моего расписания, которую я не сдвигаю Филь. наравне с клиентами. И издержки профессии, как мне кажется, неплохие на самом деле.
0: Несмотря на то, что я много общаюсь с психотерапевтами и, ну, вообще достаточно так, дружу с институтом гештальта уже очень давно, я все равно не до конца понимала, действительно, что происходит с людьми тогда, когда вот они выходят из кабинета, то есть как у них правда получается с этим справляться. И вот вы еще сказали, что вы работаете с травмами, а, и для меня вот здесь даже вопрос не, не с тем, как это переживать уже после, а сколько времени и что помогло вообще как бы такую тему взять? То есть, мне кажется, что травма — это какая то вообще слово нашего десятилетия. И ну, под травмой мы всегда имеем в виду что это достаточно такое, глубокое или острое. Не, не рядовое событие дня. Я, я вообще удивляюсь, как психотерапевтам удается, например, там, не заплакать во время сеанса вместе с клиентом.
1: Я иногда плачу. Ну, у меня иногда появляются слезы, Если с клиентом контакт давний, то это вот такое разделение. Ну, иногда от трогательности. Не то, что я рыдаю, но иногда эти слезы появляются и тоже про то, что я живая. Uh -huh. Нет, про травмы, если не углубляться uh -huh. глубоко в мой опыт моих травм. Историю. Из-за чего я пришла в психотерапию. Uh -huh. там, отношения моей мамы, там, болезнь моей мамы, длительное, там, много лет ее уход. Uh -huh. Это точно. Вот после ее ухода я пришла в психотерапию работать. Ну, вернее, я пришла лечиться а потом оказалось, что у меня это получается, и очень хорошо, что это, оказывается, мое, мое предназначение, то, что у меня получается. <Information> <percecame> то есть, когда я только начинала работать, и работать с травмой, это однозначно влияло. <Shy> <Lincoln> вот это моя личная история, и часть моего интереса была из личной истории. Сейчас это ушло, это то, что называется, можно сказать, проработано в какой-то мере, и уже сейчас другие а, импульсы, которые меня в профессии держат оставляют, и там, заставляют развиваться. Но этот кусочек точно был. Второй кусочек был, это же сложно. А я выросла на книгах про пионеров и каких-то боевых героев про преодоление. Пре Преодолевание препятствий. Это тоже кусок, который повлиял на то, чтобы пойти вот в это сложное. Сейчас, к счастью, тоже это ну, более слабый движок, который ну, движет. Но приход в тему был точно с этим связан. Сейчас скорее другие переживания, это интерес, огромное любопытство. Даже когда я устаю, ну, устаю работать, иногда мне кажется, я не могу больше, я не могу больше это слушать, это так тяжело, но я устала. Я хочу что-нибудь про радость. Еще один ну, клиент, и я ухожу. Хочется про радость. Ну, потому что к нам редко про радость. И думаю, ну так, живут же люди, которые про радость. Как-то им вообще Я только хоро...
0: сейчас про это подумала, что к вам уже реально не приходят тогда, когда говорят, все, хорошо, давайте обсудим. Тогда. Когда хорошо.
1: Как мне хорошо. Такое бывает, но это вот такие какие-то кусочки. И вот в эти моменты я понимаю, что все, вот я там в отпуске, думаю, я не могу, я не буду больше. И я понимаю, ловлю себя на том, что я наблюдаю за людьми. Как они там в кафе, в зале спортивном, еще где-то. Мне любопытно про них. У меня там всякие фантазии. <смех> а что они, как? Вот, с этим бы я поговорила. Ой, а как у них устроено? То есть я понимаю, что вот этот интерес к людям, к тому, как устроено, точно моя движущая сила. Мы В том числе в работе с травмой. И вера большая. Я верю в людей. Несмотря на то, что у них это расстраиваются часто. <смех> <смех> как торс!
0: глобально
1: uh -huh. люди вообще сложные существа, но те, с кем я работаю, и кто с кем я в контакте, в институте, даже очень много людей, я вижу эту внутреннюю работу, я восхищена этим, мне ценно быть причастной к изменениям, если там какие-то мои слова помогли, какой-то наш контакт небольшой помог, uh -huh. то кто... это точно меня оставляет в профессии, дает смысл, интерес и я немножко отдыхаю и думаю: ну как же я, как же я без моих клиентов, как же вот без этой встречи, без этого любопытства, как там устроено у человека, какой там узор внутренний, uh -huh. внутренних там, процессов, всяких. Это помогает мне выдерживать тему травмы.
0: Uh -huh. Ну, потому что я
1: верю, что с этим можно что-то сделать. И uh -huh. вижу, как люди это делают.
0: Наверное. Мне так? на самом деле хочется этот подкаст вести пять часов, а не, а не полчаса, потому что у меня, у меня действительно так, так много вопросов, в каждую тему хочется нырнуть, и появляются новые. Но пока вы тоже говорили, я подумала над тем, что когда было впечатление о том, что люди иногда расстраивают, как удается, например, самим собой работать, и что себе говорить, когда, допустим, приходят клиенты, с которыми не сразу устанавливаются какие-то Классные, теплые отношения. Иногда же в терапию приходят с uh, фразой «это не знакомый человек, что он мне вообще скажет сейчас?» ну, вот <смех> Моя любимая фраза «я не верю в психологов», я думаю. Да, да, да. да. А мы есть, <смех> а мы здесь. <смех> как uh, <смех> тоже удается разделять? Вот, вообще, сколько моментов, когда приходится отделять и говорить «так, я — это я, вот человек вот, с, со своим характером и личностью вот такой». А я психотерапевт, это вот друго, другое какое-то, не знаю, сознание, личность и так далее. То есть я понимаю, что ну, серьезно приходится это делать, разделяя личную жизнь, и сессии, и работу, но вот во время самой практики насколько часто и вообще сталкиваетесь ли вы с таким, что ну, приходится тоже как-то немножечко расщепляться для того, чтобы существовать в, как бы внутри сеанса, потому что я часто слышала, как люди приходили в терапию. Там с недоверием, с агрессией, а проверить психолога, как-то с ним повоевать -по -по первые несколько сессий, что-то доказать ему. Было дело да. так любопытно,
1: очень такое совпадение, что я вчера, буквально вечером, вот перед сном, читала статью. Коллеги американской, как э, контейнировать, работать, э, сохранять контакт с э, ненавистью клиента, когда он там нас ненави... с ненавистью, безжалостностью клиента. Я пока читала, вспомнила всех своих тех, с кем это было, кто ходил регулярно, э, предъявляя мне, в общем, недоверие, ненависть, посылая меня куда-нибудь отправляя, приходя
0: через неделю, и продолжая всю эту историю. Мне кажется, хотя бы один раз человек в терапии, своему терапевту сказал, что он портит ему жизнь. Я уедет. Это отдельная тема, но в
1: этом есть кусочек правды. Я жил человек неосознанно, а тут, пока терапевт не задал какой-нибудь вопрос. Пришлось понимать. А потом, да, приходится понимать то, что терапия болезненна, по крайней мере, какие-то этапы однозначно. Если вернуться к вопросу, я, во-первых, с опытом потихоньку научаешься это выдерживать. Вот выдерживать, э, я же благодаря этому встречаюсь со своей плохостью. И если я могу выдерживать свою плохость, то я кому-то могу ну, не нравиться, быть неподходящей. Как только я начала это выдерживать, у моих клиентов начался больший прогресс. Потому что вообще-то, если у клиента возможность длиться только в терапии, а я при этом не разрушаюсь, я остаюсь в контакте и даю границу, то это огромнейшая ценность, огромнейший опыт для клиента. Я для этого здесь и нужна. То есть первое это выдерживать, это опять же через дыхание, через заземление, через способность встречаться со своей плохостью. Потом я все время задаю вопрос. Первый. Я сделала что-то, что я накосячила. Это совсем просто. Был какой-то косяк. А, ну, я могла. Ну, я же человек, я там могла там не сразу же ответить. Или... Еще что-то. Я себе отвечаю: если это правда, то я приношу извинения. Клиент, ну, принимаю его злость и приношу свои извинения, что и мы про это говорим. Много это смотрим. Если это неправда, я так проверяю, тын-тын-тын, так, мы ну, вроде этого не делала, то не делала, все нормально, то я начинаю думать, что сейчас происходит между нами. Где мы, кто я для клиента, с чем он меня знакомит. Иногда клиент так странным образом знакомит вас своими переживаниями. Он злится, я испытываю огромное бессилие, беспомощность, плохость. И только так я могу узнать, что вообще-то он в этом живет Бессилие, беспомощности, плохости. Ну и там моя задача – это увидеть, это выдерживать, пробовать как-то разделять это с клиентом. Ну и дальше уже технически искать способ быть в этом с клиентом разными-разными способами. Вот. Ну и здесь, здесь включается мозг, и это уже очень интересно. Ага. Ну, типа, что происходит? Это прикольно. Хотя клиенты злятся на странные вещи. Например, на то, что у меня есть другие клиенты. так таком. Или у меня есть жизнь? Да, это нормально. У меня есть другая жизнь. У меня была клиентка, которая говорит, я вообще думала, что
0: я ухожу, и здесь все исчезает. Потом я прихожу к тебе в кабинет, и там все появляется. Мне все эти переживания знакомы. Я, это все... я... я на позиции клиента это все переживала, поэтому мне... мне смешно, и я сейчас смеюсь не потому, что это выглядит для меня глупо, а это выглядит для меня настолько знакомо, потому что я как будто все люди, которые приходят в терапию, им дают распечатанную бумажку в стиле «Вот что вы обязательно скажете на каком-нибудь моменте?» И вот это вот... Uh, мне кажется, что у тебя, кроме меня, нет жизни, я говорю тебя к другим своим клиентам другим твоим клиентам это все, конечно. Я это сама переживала со своим терапевтом. То есть, то, что я
1: психотерапевт, и все понимаю, процессы вообще не избавляют от переживания. Это в какой-то момент возникает, и приходится с этим разбираться. Может, это тоже помогает, кстати, и выдерживать клиентское. То, что они приносят пройденный то опыт. Понимает, Пройденный опыт, что ну, я знаю, как это, я понимаю, как там в этом месте. Там плохо вообще. И когда клиенты настолько в себе, что не замечают, у меня была недавно сломана сломан мизинец в ноге, я была в гипсе в небольшом. Гипс Пройдите. небольшой, но вообще я фромала, я на, на пятке ходила. И у меня было несколько клиентов ну, двое, по-моему, кто не заметил. не пришли Пройдите. в кабинет, но не, не заметили, они меня еще не очень видят. Uh -huh. они вот это не, не готовы впускать, они настолько про себя uh -huh. ну, хорошо. У них был терапевт, потому что выдержать, что их терапевт не железный, не какой-то там, может сломаться, физически сломаться, настолько невыносимо, что они просто это так как-то отодвинули. Забавный опыт
0: был. Да, для меня это всегда такой большой интересный вопрос, как... Мне кажется, что в той или иной степени или в той или иной доле каждый из нас хочет быть видимым. Ну, точнее, даже не невидимым. начнем так. Существующим. А, и мне кажется, что психотерапевты чаще всего сталкиваются с... Ну, одна из таких профессий, где человек на позиции терапевта чаще всего сталкивается с ношением, когда его как личность даже ну, не, не, не то чтобы не замечают, ну, во-первых, не знают, и чаще всего это нормально, это хорошо но а, когда там, не, не, знаю, не знаю, от подробностей, это все ок. А, но когда его как бы, вообще не, не видят как человека или не думают о том, что это такой же человек с такими же чувствами, переживаниями, эмоциями, и что это какая-то мифическая глыба, которая все выдержит. И вот мне всегда было интересно, потому что каждый раз я сталкиваюсь с терапевтами в личной практике, это очень сопереживающие, эмпатичные люди, как правило. Вот для меня это всегда был такой самый большой конфликт, как вот такие сопереживающие, эмпатичные люди сталкиваются, но очень часто с таким сложным ощущением в человеческих отношениях и в человеческих коммуникациях. То есть как это вообще, как это вообще можно сопоставить? На меня это всегда был очень большой вопрос. Это, скорее бы, мое размышление.
1: Ну да, да ну, это, это интересно. Я подумала, что это такое непростое переживание. Тоже опыт, тоже учиться это выдерживать, когда меня правда не видят. И для меня это кто-то из коллег, скорее психоаналитиков, говорил про комплекс оживления. Вот младенчики, они же не видят сначала. Вот есть грудь, есть руки, есть какие-то там звуки, еще что-то, они маму не видят как объект. И мне кажется, в психотерапии какая-то такая же... Ситуация не со всеми клиентами, но с рядом, когда меня не видят, я часть кабинета, я объект, я инструмент. Такое ну, непростое переживание, опять же, если смотреть на это с точки зрения, о, интересно, ну про что это, что это, про клиента, как я могу помочь, не раниться об этом, если моя жизнь наполнена, у меня есть друзья, семья, интересы. Какие-то другие вещи. То это так не ранит, если я не только про профессию. Если, ну, я больше, это лишь часть моего опыта. Зато потом какое удовольствие, когда клиент как будто, знаете, как комплекс оживления. Он так раз, ой, у тебя цветы в кабинете. Слушай, мы два года уже, Рафон, у меня цветы в кабинете. Правда. Ну, я утрирую немножко, но это такое, раз вдруг, это взгляд меняется. И появляется возможность мне появляться как субъекту. Чуть-чуть моей личности. Гештальт, он же очень все равно про... Лично, там терапевта много, вообще-то, может быть. Там же два человека встречаются. И когда у клиента появляется эта возможность, это удовольствие неимоверное. От встречи, от проявления, вот меня видят. Это значит, что ну, в своей жизни клиент начинает по-другому смотреть на
0: людей, выдерживать их субъектность, их разницу, там их какие-то. Да, оно как бы меня так иногда касалось, когда вот я, 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 я просто анализировала, как я с сын, с психотерапевтом разговариваю ну, позже. Я что, считаю, что это какой-то железный человек или что? У нас чуть-чуть а, время подходит, подходит к концу, и у меня был такой, наверное, тоже вопрос. Я в каком-то текущем наблюдении за, за тем, что вы говорите, и как-то у меня закольцевалась, в общем, композиция. Я спрашивала, ну вот зачем супервизор, как супервизор справляться со всем тем, что происходит. И вот как раз в одном из ответов на вопрос вы сказали, что когда вы на собой поработали, и клиенты стали быстрее что-то обрабатывать и быстрее учиться, и действительно ли в этом есть такая прямая зависимость, что от развития терапевта или от того, насколько часто он занимается, например, со своим супервизором или там посещает тьютерские группы, не знаю, как бы, что, что, что именно входит в комплекс а, терапевта за, за пределами кабинета, тем быстрее его клиенты, а даже не зная о том, сколько он занимается и сколько он вкладывает в это все, тем быстрее они развиваются самостоятельно Так ли это? И действительно есть такая прямая корреляция между этим со Я не знаю, если честно, про прямую корреляцию.
1: И не совсем уверена, что подходит слово «быстрее». Ну, про это надо еще подумать
0: мне. Это моя отдельная тема. Меня Миша и Супа всегда бьет по ругам, да? потому что у меня всегда быстрее, как пережить, как вот это все короче, вот с этим
1: поскорее закончить. Нормально, совершенно адекватное вообще желание здорового человека. Вот это прекратить. Вот это неприятно, что сейчас происходит. По мне, это совершенно адекватная история. Я скорее просто размышляю тоже про это. Можно ли назвать это словом быстрее или это каким-то другим словом? Это мне учитель русского языка и литературы вылезает. Потому что я на это, знаете, как смотрю, если, опять же, метафорой, что если я туда прошла в этот темный лес, прошла и вышла, или хотя бы там научилась находиться, или вижу просвет, я тоже могу быть на каком-то из этапов. Но вот я зашла туда, и я уже там, а клиент еще не зашел, то то, что я зашла, я смогу быть проводником. Чем сильнее я, чем больше я знаю про себя, чем... Ну, там я, например, уже вышла из этого леса, или я несколько раз ходила, или я там могу быть сколько-то. Тем больше у меня опыта это выдерживать и быть спокойной с клиентом. Вот он идет, он видит этот темный лес, он предполагает, что будет темный лес. Все же не глупые. И клиент начинает эта история не рассказывать, или как-то линять с этого, или психологические защиты. Но если я там была, то я могу быть спокойной в этом. Я могу сказать клиенту, «Слушай, я там была, я провожу тебя, мы выйдем». Я не знаю, когда, и вот здесь как будто... Я не знаю скорость, у каждого будет своя скорость. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Мне стало так спокойнее, хотя
0: я не ваш клиент. мне стало поспокойнее сейчас.
1: Спасибо. Но мне кажется, это так и работает. Мы выйдем оттуда, я знаю, я там была. Если я там не была... То я могу клиента проводить только до той точки, где я была. Mm -hmm. И это неплохо. Ну, я э, нянчила клиентов, пока. Они злиться на меня не могли, пока я не могла выдерживать злость. То есть они просто на следующий этап не могли перейти. Это была хорошая работа. Есть терапевты, кто вот так работает, это очень ценно, очень важно. Но просто, не знаю, все равно по ходу там, работы, терапии, супервизии, я начинала. Я стала больше выдерживать, и мои клиенты могли чуть больше пройти со мной. Я уверена, что там мне есть еще куда. Вперед! Ну, это интересно! еще какие-то места, куда я не ходила и куда я научусь провожать своих клиентов? Наверное, там что-нибудь интересненькое.
0: Спасибо вам большое, Наталья. Для меня это было вообще пожалуйста! Чудесная прогулка по закулисью. А. За, за пределами сцены с креслом, кушеткой и всем, что там обычно стоит. Мне было очень приятно. Спасибо, что были гостью этого подкаста.
1: Пожалуйста. Я огромное удовольствие получила от размышлений, разговора. Еще раз, мне тоже это важно.